0: Привет, друзья! Выполняю данное ранее обещание понемногу оживлять этот канал. И вот хочу запустить короткую рубрику. Насмотревшись и наслушавшись разнообразных блогеров, обозревателей, критиков, литературных экспертов и аналитиков, решил я, что тоже имею право. А что? Ни в коем случае никому ничего не навязываю, просто делюсь своими предпочтениями, поскольку так же, как и вы, не раз сталкивался с вопросами Что смотреть, что посмотреть в выходные, что читать, что послушать Здесь нет и не может быть ответа на вопрос, а почему, почему вот тебя должны слушать, да покачину. Не хотите, не слушайте, потому что вот так, потому что я тут заведую пропагандой, и я так вижу вы обращали внимание, наверное, на робкие и аккуратные мои признания в том, что фильмы я не смотрю, человек старый, дескать, валенком дело и погулять вышел. Это не совсем так. Я слышал о братьях Люмьера, Чарли Чаплине и Сильвестре Сталлоне. Просто я стараюсь смотреть то, на чем не засыпаю. А не засыпаю я там, где нужно думать, а не просто ржать, бояться, реветь или впитывать в себя спецэффекты. Вот. Поэтому рубрику нашу открывает фильм «Free State of Jones. Свободный штат Джонса». Фильм вышел летом 2016-го и собрал 25 миллионов долларов при затратах в 50, что уже является первым маркером. Раз американцы не врубились, возможно, картина не такая уж и паршивая. Сюжет пересказывать не буду, сообщили что дело происходит в графстве Джонс, штат Миссисипи, в годы гражданской войны в США. Кстати, какие это годы? Мэтью МакКонахи, играющий роль солдата армии конфедератов, фермера Ньютона Найта, по большому счету знакомит нас с азбукой революционной борьбы. (связывая) Кстати, Найт и МакКонахи и впрямь очень похожи внешне, посмотрите. В США не так много собственных Болотниковых, Разиных и Пугачевых. Кого еще у них вспомнишь, кем похвастаешься, кроме Джона Брауна с сыновьями до того же Ньютона Найта? Обоих ненавидят современные фашисты-трамписты. Оба по понятным причинам пользуются осторожными симпатиями Голливуда, который всегда старается и фигу властям показать, и в демократию поиграться, и контрактик от Пентагона заиметь. В чем история Найта? Мужика силой взяли на войну. Он с нее сбежал, прошел 200 миль огородами, был пойман, подвергнут пыткам, сбежал еще раз, собрал армию из 600 дезертиров и бывших рабов. С ней превратился в большую занозу в задницу армии Юга. Полностью подавить партизанщину войскам генерала Ли, знаете кто такой, не удалось. А там и северяне взяли вверх. Тем не менее, полной реабилитации Найта не случилось. А в годы сегрегации, что это? Поскольку проповедовал Найт демократичные межрасовые браки, в том числе личным примером проповедовал, о нем старались вспоминать пореже. Был только один фильм, ссылавшийся на тот же самый сюжет. В 1948 м году его сняли. Вопросов спорных много, версий много, как обычно. То ли Робин Гуд перед нами, сжигавший хлопок плантаторов и раздававший беднякам кукурузу, то ли предатель своего отечества и отвратительный разбойник. Друг народа или кайзеровский шпион в пломбированном вагоне. Но факт остается фактом. Когда Найт умер, похоронили его на единственном кладбище для белых и черных, а на могиле написали почему-то «Он жил для других». В фильме отлично показано, как война за чужие интересы, за барыжьи интересы порождает в массах революционное сознание. И вообще, весь этот фильм обращен скорее в настоящее и будущее, нежели в прошлое. Уж слишком узнаваемы типажи персонажей. Игра актеров отличная, на мой вкус, не испортить убогим переводом и таким же дубляжом. Режиссерская и операторская работа тоже неплоха. Ни Бэтмен, ни Рэмбо, конечно. В общем, смотрите смело. Вылавливайте и выбрасывайте попадающиеся иногда шматы непременной для американского кино политкорректности. Понятно, что режиссер Гэри Росс, работавший когда-то в штабе Билла Клинтона, не мог не засадить пару шпилек в красный загривок южанина-республиканца, но вы это все игнорируете и получите настоящую пищу для ума. Все буржуазные сайты и брендовые рецензенты, ну вы понимаете, от Rotten Tomatoes до New York Times поставили фильму троечку, значит смотреть обязательно нужно. Комментировать здесь, внизу, и пожалуйста, никаких там «Эй, упырь, что за тупое гонево». Мне нужны полноценные, развернутые, грамотные отзывы, даже отрицательные отзывы, полемика и дискуссия, ведь наш канал отличается от остальных тем, что даже кино здесь смотрят образованные люди. Всячески рекомендую книгу главного лениноведа страны Владлена Терентьевича Логинова «Ленин» в 1917 году. 573 страницы о том, как разворачивались события в самое важное, в переломное для нашей страны и всего человечества время. Я очень хотел бы пригласить Владлена Логинова в поживомую, но дозвонившись, узнал, что он сейчас не в лучшей форме. Надеюсь, это временно и шанс у нас еще появится. «Чем цена книга?» Это не книга о Ленине-человеке, это книга о Ленине-политике, о том, как он принимал решения и почему эти решения принимались. Иными словами, бытийные кухонные подробности, разные солнечные пылинки отодвинуты автором на план, планы. Перед читателем развернута голая, неприкрытая, отвратительная иногда логика революции. Бешеное количество фактов, ссылок, цитат... И мы узнаем, что наши представления о революции очень и очень далеки от реальности, что, оказывается, за гениальной ленинской мыслью очень часто не успевала даже сама большевистская партия. В дальнейшем, мы знаем об этом, сложится исторический миф. Действовали вроде бы как сплоченно, монолитно, как часы. Ничего подобного. Ленину постоянно приходилось входить в клинч, убеждать, переубеждать даже своих ближайших сторонников, даже Сталина. Самые преданные и верные так и не сумели полностью постичь ленинской диалектики, которая, например, могла сначала потребовать вхождения в Советы в начале 1917 года или в середине 1917 года, завоевания над ними контроля, а потом соблюдение дистанции, отстранение от Советов и, наконец, снова вхождение. Вдумайтесь, в критический для восстания момент Ленин был вынужден пробираться в Петроград вопреки воле Центрального комитета собственной партии, а его... Этот центральный комитет пытался закупорить Финляндию, чтобы не путался вождь мирового пролетариата под ногами. Однако Логинов объясняет, революцию делают не ленины, не гениальные заговорщики. Революцию делают даже не партии и даже не прогрессивный класс – Революцию делают массы, поставленные в доведенные до предела противоречиями исторические обстоятельства. Вне этих обстоятельств, и в книге подробно описывается военная разруха, и вообще атмосфера полного разложения государственного аппарата Российской империи, вне этих обстоятельств массы спят, и разбудить их не способен никакой гений агитации и пропаганды». Не Ленин придумал советы. Советы возникли абсолютно стихийно по всей стране на фоне тотального паралича царского режима. Ленин лишь показал, что если этой поднявшейся волной не воспользуются большевики, ей воспользуется кто-то другой. Например, ССР или корниловцы прообраз будущих фашистов. Нет, власть не валялась на земле, пишет Логинов. За нее в любую минуту продолжалась борьба. Именно появление Советов, проявление низовой народной демократии заставило Ленина сделать вывод о возможности быстрого перехода от буржуазной революции к революции социалистической. Еще в Цюрихе, это я цитирую книгу, Ленин писал, когда рабочие и весь народ настоящей массой возьмутся за дело практически, они во сто раз лучше разработают и обставят его, чем какие угодно теоретики. И еще. Поворот в сознании масс неизбежен, и он станет следствием не только, даже не столько большевистской пропаганды. К нему приведет сама жизнь. «Мы не хотим, — говорил Ленин, — чтобы массы верили нам на слово. Мы не шарлатаны. Мы хотим, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок. Повторю, опытом избавились от своих ошибок». И много-много разных прочих подробностей, не оставляющих никаких сомнений в том, на чьей все-таки стороне была правда в 1917 году. Вы узнаете, как олигархи и барыги тогдашние готовы были уже сдать Петроград немцам. Это патриоты-то, это черносотенцы-то, это кадеты-то. Сдать Петроград немцам, лишь бы те расправились с большевиками, с чернью этой поганой. Как организовывался проезд пломбированного вагона через Германию. Какая экономическая программа была у авторов Корниловского мятежа. И чем их программа отличалась от национализации по-большевистски, по-советски. Короче, книга подробный взгляд на механику исторического события, а не на механику поведения отдельной личности. Пусть даже и такой выдающийся, как Ленин. Читайте. В момент, когда группа Текила Джаз отмечает свое 25-летие, хочу напомнить о жестком и тяжелом, но, как мне кажется, лучшем альбоме этой группы. Он называется «Вирус», и был выпущен в 1997 году, то есть тысячу лет назад, когда некоторые еще не родились. Альбом, в отличие от всего последующего творчества группы, абсолютно социален. Это плоть от плоти 90-х. Послушайте или переслушайте. Дождливый город, особых нет, в каком-то смысле фронт, ну вот и я в каком-то смысле трофей В кармане тесно, хотя меня везет Он не хозяин, мне он мой ассистент Одна работа, два выстрела и рота, Ну какой ты там по счету клиент? Да, многим не понравится жесткость, но тот, кто 90-е помнит, должен понять. За что мы ценим текилу джаз? За не кастрацкий мужской вокал, ставший сегодня редкостью. Так ведь? Шутка. Мне кажется, команда абсолютно уникальная. Не только в масштабах страны уникальная. Но невозможно к текиле подобрать аналогию. Сказать, что своровали, содрали у кого-то. Ко всему нашему радио можно это применить, а к нет. В первую очередь дело, по-моему, тут не в мелодике, а в ритмике. Ритмика всегда стоит на двух, как известно, стоит на двух ногах. Барабаны и бас. Неровные, непредсказуемые, преджазованные, постоянно обманывающие ухо, рисунки и размеры. Вот что такое пекило. Сегодня полно тех, кто умеет играть технично, круто играть, но мало тех, кто играет сложно. Нет. Они были с самого начала обречены на то, чтобы стать нишевой группой Хотя, конечно, гораздо круче многих из тех, кто собирает стадионы сегодня Барабанщик Александр Воронов, дусер, способен сжечь драм-н-бейс или джангл вживую Не с драм-машиной, а вживую, постоянно импровизируя и петляя Кто в теме, понимает, что это значит и как это красиво Тот, кто не в теме, не поймет, ну и ладно Говорят дусера, то тут-то там в последнее время видят футболки СССР но, наверное, за этим ничего не скрывается. Вроде бы музыканты либо аполитично, либо придерживаются либеральных воззрений. Хотя... Ну все, в общем, это был первый блин короткой рекомендательной рубрики. Фильм, книга, песня. Постараюсь продолжить через неделю. Салют.